0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום.
1: של הרב מרדכי נויגרשל בבית הכנסת שלייכר, רכב מימון 30, בני ברק, פרשת דבורית חזון, תשפ"ג
0: בחלק הראשון של השיעור היום, אנחנו נעיין מחדש בסוגיות של חורבן ירושלים, חורבן ביתר, חורבן טורמלקה. חלק מהדברים, מן הסתם, כבר אמרתי בעבר, אבל כרגיל, אין בית נדרש חידוש. הגמרא מתחילה, אקמצו ואקמצה חרב ירושלים. התרנגולה ותרנגולתה חרוב טורמלקה, הסקה דריספק חרוב ביתר, והגמרא מתחילה לספר מה היה בסיפור של קמצא או בר קמצא. קודם כל יש הבדל יסודי בין שלושת הסיפורים הללו. במקרה של קמצא או בר שגמרא אומרת שבגלל המעשה של קמצא ובר קמצא, שזה הפשט, כן? לא צריך לחפש מה קמצא היה אשם, למרות שמחפשים. אבל בפשט זה על הסיפור של קמצא ובר קמצא. כמו שלא צריך לחפש מה התרנגולים היו אשמים. כן? זה בגלל הסיפור של התרנגולים. ומה היתד של העגלה היה אשם. הסיפור של היעסקא דריסטרק. של היצד של העגלה, אבל יש הבדל בין הסיפור הראשון לשניים האחרים. שבסיפור הראשון מדובר על סיבה רוחנית, ובסיפורים האחרים מדובר על סיבה טכנית. המעשה של קמצא ובר קמצא היה שם חטא. הייתה שם נלוזה, הן של בעל הסעודה, ובמיוחד של בר קמצא. שבגלל סיבה כזאת לכאורה הלך להלשין. לעומת זאת, במעשה של תרנגול ותרנגולת לא היה שום חטא. ההפך, הייתה שם דבקות במנהג. גידלו תרנגול ותרנגולת. כל פעם כשנולד ילד גידלו תרנגול, נולדה ילדה גידלו תרנגולת. אם היו אצלנו עושים דבר כזה, אז עד שהילדים מתחתנים, אצלנו, כלומר, התרנגול והתרנגולת היו קשישים מאוד, אם היו מאריכים ימים, אני יודע מה, שלושים שנה כמה? כן. והם כל כך היו חרדים למנהג, שמתנפלו על הרומאים, שלקחו אותם, זה היה סיבה טכנית. היה פה מעין מרידה, חטא, לא ברור מה היה פה החטא. אפשר למצוא מתחת לאדמה שהייתה פה מרידה באומות וכן הלאה, כן, אבל לא ברור מה החטא, ההפך, אנחנו היינו אומרים, הם היו דבקים במנהג. אותו דבר, היו ארזים שמכינים לחופות של הילדים, ובאו הרומאים והיו צריכים יתד לעגלה, והם לא היו חתומים על זה, הם לא היו מנויים על היתד. כל הלשון. אז ממילא הם כרתו את ההרס בשביל שיהיה להם יתד. פעם היתד היה הרס, אני לא יודע, היום זה על נייר עיתון. כן? ובגלל זה, איזו עבירה הייתה שם? זאת סיבה טכנית. כלומר, למה בסיפור, הסיפור הראשון נראה לנו יותר מתאים לגמרא. מה אכפת לי, איזו סיבה טכנית גרמה לרומאים לבוא, להרוס, להרוס את טורמלכה ואת ביתר? מה זה משנה לי? סיבות טכניות יש תמיד. בוט, בנשימה אחת הגמרא הייתה צריכה לספר גם על הירייה בסרייבו, שגרמה למלחמת העולם הראשונה. הגמרא לא עוסקת לכאורה בדברים כאלה. שאלה שנייה. הסדר בגמרא קצת מוזר. הגמרא מתחילה לספר הקמצא ובר קמצא. היא גומרת את הסיפור על קמצא ובר קמצא, וככה בדרך אגב, כיוון שכבר דיברנו על זה שחרבה ירושלים, אז מתחילים להביא את סיפור החורבן. זה מתחיל עם נירון קיסר, וזה עובר ל... שניירון קיסר יתגייר ובא מישהו אחר. והגיע אספסיאנוס קיזר, ובדרך כלל גם מספרים לנו על האנרכיסטים, על, 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 על הבריונים, ששרפו את מגורי המזון של נגדימון בן גוריון, וכלבא שבוע, ובן ציצית הכסת, כדי להכריח את העם להילחם, מה זה קשור. ואחר כך מספרים כמה גדול היה הרב, זה כל אחד מגלגל את השני, כן? ואז מספרים על מרתה בת בייטוס, שכל פעם היא חרה לקנות את מה שיש, לא הכירה במצב, ואז מביאים את הסיפור, שממש כבר לא, לא מתגלגל מזה, של עוד סיפור על הבריונים. הבריונים שרפו את מהגרי המזון, מחסני המזון, ועכשיו הבריונים לא רצו לתת. له... הבריונים האלה, הם קראו, הם למדו בעיון את מדינת היהודים של הרצל. הם ממש פעלו על פי זה. במדינת היהודים של הרצל יש פסקה שכתוב עליה הרבנים. ובפסקה הזאת כתוב בזה הלשון: כמו שלא ניתן לצבא לצאת מקסר כטיניו, כך לא ניתן לרבנים לצאת מבתי הכנסת. הנה, גם הם לא נתנו לרבנים לצאת. בדיוק, זה ממש ממש ממש, הם היו חוזה המדינה לפני הרצל. בדיוק מה שכתוב ומסור, לא נותנים לרבנים לצאת. לפתוח את הפה? ודאי שלא. הייתי פעם בתוכנית פרופוליטיקה, וישב שם טומי לפיד, והנושא היה השמיטה. ואיך שהתחיל הנושא הוא התחיל לדבר. אז אמרתי, בואו אני אגיד לכם מה ההבדל בין רב לעיתונאי. רב זה אדם שאפילו בנושא שהתמחה בו הרבה, לא נותנים לו לדבר כלום. ועיתונאי זה אדם שאפילו בנושא שלא מבין כלום, חושב שהוא יכול לדבר הרבה. מה פתאום לתת לרבנים להביע את דעתם? אז רבי יוחנן בן זכאי, היה צריך לעשות את עצמו מת. בינינו, הרבה יותר קל היה לרבי יוחנן בן זכאי לעשות את עצמו מת, מאשר לאבא סיקרא לעשות את עצמו חי. כי בשביל רבי יוחנן לעשות את עצמו מת, היה, היה מספיק שישים חתול על ידו. איזה חתול היה שם אבא סיקרא לידו כדי שיחשבו שהוא חי? הרי רשעים בחייהם קרויים מתים. וכאן מספרת הגמרא את כל המפגש הדרמטי. בין רבי יוחנן בן זכאי, נשיא ישראל, לבין, בי... לבין אספסיאנוס. הוא לא היה נשיא ארה״ב אמנם. וכל מיני סיפורים על שמועה טובה תדשן עצם ורוח נחייה תיבש תי... גרם. ואז הוא ביקש מה ביקש. ומה הוא ביקש? הוא ביקש יבנה וחכמיה, הוא ביקש הושילתא דרבן גמליאל, הוא ביקש רופאים לרבי צדוק. כל הבקשות היו על גדולי תורה. אלה שצריכים לעשות את עצמם מתים כדי שיוכלו לפתוח את הפה. אלה שהבריונים לא נותנים לה לצאת מירושלים, אלה שהבריונים לא שומעים את דעתם, עליהם הוא ביקש. עכשיו מספרת הגמרא איזה סיפור זוועה על טיטוס, ומהסיפור הזוועה על טיטוס ממשיכה הגמרא לספר איך שהוא לקח את כלי המקדש ואיך שהוא היה בים ואיך שנכנס ליתוש. היום, לפי הרבה מאוד פוליטיקאים יש יתושים בראש, רק אין מי שישתיק אותם עם קורנס. אז היה כנראה משהו יוצא דופן. ולאחר מכן מתגלגלים הלאה ומספרים על אומקלוס שהעלה את טיטוס ואת בילעם ואת ישו באוב, ושוב חוזרים לחכמים, כי כששואלים שואל, את אותו האיש את ישו, זה ישו, כן. אני תמיד למדתי את הגמרא ואמרתי, כמו כל הבחורי ישיבות, ההוא גברא. מה זה ההוא גברא? אותו תרנגול. כן. עד שהם אחד הבנתי שגברא זה לא תרנגול, גברא זה איש. וכשאתה אומר ההוא גברא, אתה אומר אותו האיש, זה כבר מצלצל לך ישו. בדקתי בחסרונות השס, ששם הכניסו את כל מה שהצנזורה הוציאה, ושם כתוב ישו. העלו את ישו באוב. ומה הוא אמר? בכל יום דנים אותי בצוהר או תחת. שכל המלגלג על דברי חכמים נידון בצוהר או תחת. יש עוד מקום שזה כתוב. המקום השני שזה כתוב זה בגמרא במסכת עירובין דף ר"ג ל"ב, ששם הגמרא אומרת שאדם צריך להיזהר בדברי סופרים יותר מבדברי תורה, שאילו דברי תורה יש בהם עשה ולא תעשה, קלות וחמורות, ואילו דברי סופרים, כל העובר על דברי סופרים חייב מיתה. אומרת הגמרא, כשמביאה הגמרא דוגמה לדברי סופרים, כשתיקן שלמה מלך איירובין ונטילת ידיים, היא עצתה בת קול ואמרה, אם חכם בני ישמח ליבי גם אני. אומרת הגמרא, כל המלגלג על דברי החכמים נידון בצוהר אותה אחת. הגמראות הללו גרמו לי שמחה גדולה ותיקון גדול. למה? כי אני עברתי על הברית החדשה, בעוונותיה הרבים. ובעוונותיהם הרבים של המיסיונרים שהייתי צריך להתווכח איתם. הייתה לי שאלה בהלוכי, האם מותר ללמוד את הברית החדשה בשירותים מפני כבוד השירותים. בכל הברית החדשה לא כתוב שישו לגלג על דברי חכמים חוץ מבמקום אחד, שהביאו לו מים לנטילת ידיים והוא שפך את המים על הזרעים. כביכול, מה פתאום צריך ליטול ידיים? חבל על המים, מים זה בשביל להשקות זרעים. זה בדיוק אחת מנקודות ההבדל הגדולות בין נצרות ליהדות. שהרי מהר"ל מסביר בבאר הגולה, בבאר הראשון, שלמה נוטלים ידיים? כי ידיים מבטאות את הקשר לעולם החומר. אנחנו נוטלים ידיים כל בוקר ולפני סעודת לחם כדי לבטא את זה שאנחנו רוצים ליטול, ליטול זה לרומם את החומר. לרומם את מעשה ידינו. והנצרות אומרת, אין דבר כזה לקדש את החומר, יש דבר כזה לפרוש מן החומר. ולכן הכמרים שלהם לא מתחתנים, הם מסתדרים בלי זה, ו... 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 ונזירים ונזירות ו... וכן הלאה, ו... ו... וכולם מדברים על זה שצריך להתנזר מן החומר. אנחנו אומרים שצריך לקדש, לרומם את החומר, זה בדיוק אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות. בין המוסר הנוצרי במרכאות לבין המוסר היהודי בלי מרכאות. והנה פה, אתה רואה מפורש, מקום אחד הוא כותב שישו נידון בצוער או תחת כי כל המלגלג על דברי חכם נידון בצוער או במקום שני כתוב שישו ששלמה מלך תיקן נטילת ידיים, ואת זה מביאים כדוגמה לדברי החכמים, במקום שמה שוב אומרת, כל עם ללגלג על דברי החכמים נידון בצוערות תחת, והוא ללגלג על דברי החכמים בנושא של נטילת ידיים. בא מהר"ל ואומר, למה מי שמלגלג על דברי החכמים נידון בצוערות תחת? אין לך צוערות תחת יותר מן הכסילות ששהייתו ללגלג על דברי החכמים. וכך מסביר מהר"ל, כשאדם אוכל, האוכל מזין את כל הגוף. אבל לא כל איבר מקבל את אותו חלק מן האוכל. המוח מקבל את החלקים העדינים ביותר, הנקיים ביותר של האוכל, ושאר איברי הגוף, העדין כעדינותו והגס כגסותו, מקבלים את החלקים היותר והפחות עדינים, ומה שלא מתאים בכלל לגוף פורש החוצה, בשתי צורות. צורה אחת פחות גסה וצורה אחת יותר גסה. צורה אחת שבמהותה היא יציאה, שזה לא שייך להיות בפנים, זה כולו כולו בחוץ. כלומר, אין לך דבר שרחוק מן המוח יותר מזה. הדבר הגבוה ביותר שיש זה החוכמה. חכמי ישראל, תלמידי חכמים, מוקירי רבונון. מי ששונא את החכמים, זה גם טוב, זה התייחסות. מי שעדיש לחכמים, זה יותר גרוע, אבל מי שמלגלג על דברי חוכמה, על דברי חוכמה. היא תהיה החוכמה אשר תהיה. תהיה החוכמה אשר תהיה. מהרל אומר שחוכמת התורה נקראת חוכמה, חוכמת על רקע אחד הוויכוחים הציבוריים שהתעוררו בזמן האחרון, שאני לא אפרט, נזכרתי במה שאבא שלי כתב במאמרים שלו על הישיבה שבה הוא למד. יש שם שני מאמרים ציוריים ותיאורים ומאמר אחד עיוני על דרכה של הישיבה, והוא כותב שם ככה: זה לא נכון שבישיבה לא העריכו השכלה. כשהיה בבא בחור מגרמניה, משכיל העריכו אותו, אבל בישיבה לא. בישיבה לומדים לא רק תורה. ישיבה זה מקום רק של תורה. כשאומר זלמן שאל פעם את הבחורים שלו בישיבה, בחור אחד שאל: אתה אוהב פיזיקה? הוא אומר: לא. איך הוא יכול לאהוב דבר שאפילו את המילה שמתארת אותו הוא לא מבין? כן. אמר לו: אני לא מבין איך אפשר לא לאהוב פיזיקה. אני מאוד אוהב פיזיקה. כשאני נוסע הביתה באוטובוסט, האוטובוס עובר ליד האוניברסיטה, עולים סטודנטים, מדברים ביניהם בלימוד, בפיזיקה, ואני תמיד מבקש מהם שיסבירו לי. אתה לא צריך לדעת, אתה לא צריך אפילו להקדיש זמן ללמוד, אבל אתה לא יכול ללגלג, אם מדובר באמת בחוכמה, אני לא מדבר על טיפשות. קל וחומר על התורה, מי שמלגלג על חכמי התורה... אין לך צוער או תחת יותר מן הכסילות שישייתו ללגלג על דברי החכמים. זה סוגר את המעגל שנתקלנו במהלכו בבריונים שעשו צחוק מהחכמים. אין לך ללעוג על חכמים יותר מאשר לאלץ את החכם לקחת חתול מת יחד איתו כדי שיוכל לומר את דבריו. מיד אחרי ה... אחרי הסיפור הזה, חוזרת הגמרא ואומרת, בואו ראה כמה גדולה כוחה של בושה. שהתבייש בר קמצא. שהרי סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא, והרחיב את ביתו ושרף את היכלו. עכשיו, סוף סוף נזכרנו בתרנגולים. עכשיו מתחילים לספר לנו על תרנגול ותרנגולת, ומתחילים לספר לנו על שקא דריספק. לא היה יותר מתאים. להגיד, הקמצא או בר קמצא חבר ירושלים, ולספר את הכל, ואז להגיד על לה תרנגול ותרנגולת? זה הפסק גדול מדי. או לספר קמצא או בר קמצא, לספר תרנגול ותרנגולת, לספר סאקה דריספק, ואז להתחיל לספר את כל הסיפורים של בנאיון קיסר, ובא ואב אסיקרא, ונקדימון בן גוריון, וכל השאר. כנראה שזה הכל קשור ברצף אחד. צריך להבין איך. מה פירוש ענוותנותו דרבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו? זה לא סתירה מיניהו במשפט אחד. איך יכולה מידה טובה כל כך כמו ענווה לעשות חורבן גדול כל כך כמו להחריב את בית המקדש? לא מצאת מושג אחר, לא יכולת להגיד שפלותו של רבי זכר, ותרנותו של רבי, גם זה וידה טובה, ותרנות, אבל ענווה? התורה <תורה> מביאה לידי זהירות, וידירות לידי זריזות, וזריזות לידי נקיות, ונקיות לידי פרישות, ופרישות לידי טהרה, וטהרה לידי חסידות, וחסידות לידי ענווה. אחריה יש רק קירת חטא וקדושה. Uh, משה רבינו משתבח במידת הענווה, בוודאי שהיו לו מידות טובות גם כן, אבל היא עולה על כולנה. אז למה אומרים דבר כזה? למה משתמשים במידה הזאת? מצד אחד מידה טובה, ומצד שני, החריבת ביתנו. מה עבר במוחו של בר קמצא? <אז> <אז> בגלל שאיזה בן אדם חסר תרבות, חסר נימוס, חסר מעצורים, גירש אותו מהסעודה לעיני כולם וגרם לו בושה, לכן הולכים להלשין על כל כלל ישראל? נו באמת, אין לך איזה משמרת שמשלמים להם 100 דולר ומסדרים את החשבון מיד בצד בשקט שאף אחד לא רואה? אתה לא יכול לתת לו טיפול אישי ממוקד? איזשהו חיסול ממוקד, או טיפול ממוקד לפחות, עצר את כל עם ישראל ה... תשמעי, הגמרא אומרת, הוא לא עשה את זה בגלל בר ק- קמצא. נכון שהגמרא מספרת לנו שהקדוש בר סייע לו בגלל... ב... ב... סליחה, הוא לא עשה את זה בגלל, נכון בגלל, אותו, הוא, לא את זה בגלל זה. הוא אמר שישבו שם חכמי ירושלים ושתקו. ומדשת קירה בוא נשמע מנה ניחא להוא. השאלה הנשאלת היא, האמנם ניחא להוא? למה הם שתקו? למה הם באמת שתקו? את התשובה מיד הגמרא נותנת עם הסיפור של רבי יוחנן בן זכאי. זה קשור, היא נותנת לנו את הרקע. תראה מי היה העסק, תראה מי, מי ישבו שם שגדולי ירושלים היו צריכים להיזהר מהם. ישבו שם כאלה שמסוגלים לשרוף את כל מאגרי המזון ל-22 שנה. כל הפרוטקשן של הערבים בגליל, הכל ביחד לא מגיע לזה. ישבו שם הבריונים שהחזיקו את חכמי ישראל ככה בגרון. גדול הדור, רבי יוחנן בן זכאי, היה צריך להתחפש לתח... להם ולקחת איתו חתול. זה, 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 זה בכנסת הקודמת, מילא, הייתה הנכדה של מאכילת החתולים המפורסמת מיוון, אבל אז עוד לא היו חתולים כל כך חשובים, בקל וחומר לא כשהם נבלות, שכבר לא צריך להאכיל אותם. הם ישבו בסעודה, ויש להניח שבעל הסעודה לפי ההתנהגות שלו נמנה עליהם. הוא היה מהבריונים, את מי הוא הזמין? הוא היה בריון, הוא היה בריון. אז את מי הוא הזמין לסעודה? הוא הזמין לסעודה את כל אלה שהיו חברים שלו, את הבריונים. כשבעל הסעודה בבריונותו גירש את בר קמצא, גדולי ישראל שתקו, כי הם פחדו. בר קמצא בוודאי היה בריון, הוא באמת רצה לגרום למלחמה, הרי זאת הייתה גישתם של הבריונים, הגמרא מסבירה לנו את בר קמצא. זה היה רק מה שנקרא הטריגר, זה היה המצת, הקטליזטור, איזה מילה שתגידו. אבל הוא גם בלי זה רצה שהרומאים יבואו ושתהיה מלחמה ושיראו את גבורת היהודים ושיהיה מרד ושיהיה אנו באנו ארצה. הוא רצה את זה. הוא הלך להסיט את מלך, מלך... רומי כי זה היה חלק מה... מהשאיפה שלהם. אחר כך שבא המלך רומי אז, והעם בכל זאת לא רצה להילחם, והיה להם 22 שנה אספקה. אז שרפו את זה, כי רצו להכריח אותם להילחם. לא רק בגלל שרצו אקשן, אלא בגלל שרצו להראות לעיני כל העולם שאנחנו עם ככל העמים, ואנחנו, יש לנו צבא חזק, ו- 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 והכול. אז אם יש כמה, אז צריך להכריח אותם להילחם. כשהוא חזר חזרה עם הכבש, זה עשה לו כזה מום שהרומאים לא יבינו שזה מום. כנראה גם הרומאים מבינים שכבש פגום, לא מקריבים ולא היו אה, כועסים, אבל כבש שלדעתם לא פגום. ומהר"ל מסביר שהמום הזה היה במקומות כאלה שהוא לא יכול, אי אפשר היה להסביר להם שלנו זה מום ולהם זה לא מום. כי הסיבה שלנו זה מום בגלל שאנחנו רואים את עצמנו יותר רוחניים מאחרים. ולכן הדוקים שבעין, השפתיים, הראייה, הדיבור, אצלנו הם עיקר האדם. ואצלם עיקר האדם זה השרירים. אמרו, בואו נקריב. פיקוח נפש דוחה איסור הקרב עד בעל מום. לכאורה נכון, הלכתית זה ודאי דוחה, זה לא יעבור האיסור להקריב מומים בבית המקדש. בא זכריה בן אבקולס ואמר, יאמרו. מה אכפת לכם מה יאמרו? לא, מי יאמרו? הבריונים יאמרו. מה פתאום שבריונים ידאגו פתאום להלכות? כי הם רוצים שיקריבו אותו, כי הם רוצים שלא יקריבו אותו. כי הם רוצים שמלך רומי יכעס, כי הם רוצים מלחמה. אולי נהרוג את אה, בר קמצא? יאמרו, מטיל מום בקודשים יהרג, הם ירוצו למלך רומי ויגידו לו שהרגו אותו בגלל שמטיל מום בקודשים. הם לא יסבירו שיש לו דין רודף, שזה גם לא היה עוזר. הם יעמדו במסיבת עיתונאים ויגידו למלך רומי שהוא צריך לבדוק מחדש את היחסים של עם מדינת ישראל. כמו מי שהיה פה פעם ראש ממשלה. עד שם הגענו, עד שם הידרדרנו אנחנו פה. זה ממש הסיפור. ללכת למעצמה הגדולה ולהסיט אותה נגדנו. זה בדיוק הסיפור. אפשר לדון אותו על קו שרות, כבר מזמן אמרנו שבית סוהר זה אולפנה לפושעים. אז כן, היה כמה שנים בבית סוהר, כנראה שנמול למד את זה. מה אמר זכריה? למה שתקו החכמים? כי הם פחדו! עכשיו אתם מבינים מה הקשר של הפתיחה לכל הסיפור. אשרי אדם מפחד תמיד, איך כתוב? ומקשה ליבו יפול ברעה. אשרי אדם מפחד תמיד. הכל היה בגלל שהם פחדו. הנה, אחרת מה הקשר? הם פחדו ממה? שיהרגו אותם? ממתי חכמי ישראל? הרי רבי עקיבא אומר, כל ימיי הייתי מצטער, מתי יבוא זה לידי ואקיימנה? אני יודע על כמה מגדולי ישראל שבכו שהם ניצלו בחורבן הגדול, אמרו לא, 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 לא כול, כולם, 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 כולם מתו, ואני לא, לא נבחרתי. מה הם פחדו? לא פחדו על עצמם. אבל חכמי ישראל רבי זכרה זה רבי זכריה בן אבקולס. לא כולם זכו להיקרא רבי. הוא היה רבי זכריה בן אבקולס. לא כל התנאים נסמכו, בוודאי לא כל האמוראים. רוב האמוראים לא. יש רב, יש שמואל, יש אביה, יש רבה, יש רבה. רב חיסדה, גם לא רבי. היום כבר סידרו את העניין בצורה מסודרת. יש, ברוך השם, יש עיתונאים, הם יודעים הם בדיוק לסדר את הסדר לכל אחד. אדם מתחתן, הוא נהיה רב.
1: הוא
0: נהיה רם בישיבה הוא נהיה רהג. אם הוא נהיה משגיח לא הוא נהיה רהץ. אם הוא נהיה רם בישיבה הוא נהיה הגויים. אם הוא נהיה ראש אישי ואישי וגדוי לבינונית, הוא נהיה הרב הגויין. אם הוא נהיה ראש אישי ואישי וגדוי לגדולה, אז הוא נהיה הגויין עגול. אם הוא מגיע לגיל תשעים, הוא זה לא לא היה ככה. לא היה ככה. היה בנבקולס, היה גדול. עלול לחזור המצב שהיה בבית ראשון ערב החורבן. <coughs> גם אז היה זכריה שאמר להם מוסר, והרגו אותו, ודמו היה תוסס, ובא לבוזרדן והרג הרבה מאוד מעם ישראל על דמו התוסס. אם עוד פעם יקרה, אז ירמיהו אמר, אם תאכלנה נשים פר ים עוללי טיפוחים, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא, ואנחנו אומרים בקינות, אשכנזים, אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים מודיעים, ואם ייהרג במידה ששם כהן ונביא לא מודיעים, אבל אם זה קורה עוד פעם, והשכינה אומרת לה, עכשיו את בניי, מוסר לא לקחו? מי יוכל לעמוד במידת הדין? בא רבי זכריה ואמר, אני מעדיף שיבואו הרומאים, ושהם יהרגו יהודים, ושלא יהודים יהרגו יהודים. זה ענוותנותו. הוא מוותר על דעתו, הוא מוותר על דעת תורה שלו, הוא מוותר על פסיקת ההלכה שלו בלבד. שיהודי לא יהרוג יהודי, שלא יחזור בגלל שלא יצא קטרוג שאי אפשר לעמוד בו, ועם ישראל. עכשיו אנחנו מבינים היטב את המשך הגמרא. הגמרא מספרת על הבריונים, שזה פירוש לקטע הקודם. הגמרא מספרת על רבי יוחנן, שזה פירוש לקטע הקודם. הגמרא מספרת שרבי יוחנן ביקש על גדולי תורה, רק על גדולי תורה. שזה ביור לקטע הקודם, כי לעומת הביזוי של החכמים בידי הבריונים, הגמרא מספרת על ישו שנידון בצוהר או תחת, כי כל הנידון, כל המלגלג על דברי חכמים נידון בצוהר או תחת, וזה קשור, ואז הגמרא מגיע לתרנגולים ולזה. ול... האנשים האינטליגנטים, בן גוריון אמר, אנחנו לא מקימים מדינה לפי חוקי קארו. בהתייחס לחבר שלו מהפלמרחי ביוסף קארו. הם לא הולכים אחרי הרבנים. בשנת תשל"ד, לא, ל"ו, אפרים קישון כתב מאמר באחד העיתונים, אני לא אגיד מה הנושא של המאמר, אבל אני אגיד רק את הכותרת, מי שיבין מתוך זה את הנושא שיבין. הכותרת הייתה חוק המסרגות החלודות, תשל"ו. או תשל"ד, לא יודע. כתבתי לו, אם זה היה בתשל"ד, אז הייתי בן שמונה עשרה. אם זה היה בתשל"ו, אז הייתי בן עשרים. כתבתי לו מכתב. הוא ענה לי ככה: תודה על מכתבך, החכם, הנכון והכתוב יפה. אני רוצה לומר לך שאני מאוד מכבד את דעת הרבנים ואף מתקנא בהם לעתים מזומנות, אבל איני יכול לקבל את דעתם בכל, בכל זמן. זה היה בשנת תשל"ד או ל"ו, נגמר, נגמר. היום הם ללעג ולקלס בעיני כל צורה וכל זהב וכל טמא לנפש וכל שולף מקלדת. כל המלגלג על דברי החכמים נידון בצוער או תחת. הוא הרחוק ביותר מן החוכמה. והנה תראה מה קורה כשהבריונים עושים לעג וקלס מהחכמים. זה הכל קשור. הם אינטליגנטים גדולים. הם לא מתעסקים במיסטיקות, הם לא מתעסקים ברוחניות של פעם, הם לא מתעסקים בדברים האלה. אותם אנשים, על מה הם עשו לנפשם? על תרנגול ותרנגולת. על, 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 על עצי ארז שנטו. מה המקור למנהגים האלה? אין לזה שום מקור. בשום מקום לא כתוב מנהג כזה. אפילו המרשוע במקום אומר, מה פתאום תרנגול ותרנגולת זה סגולה לפרו ורבו. מילא דגים, כתוב. כשהקדוש ברך את הדגים, מה פתאום? זה מין רעיון של איזה סבתא. מאיפה זה התחיל הדבר הזה? זה מה שקורה, כל הרציונליסטים הגדולים, אתה רואה אותם כאלה קטנים כשמדובר באמונות טפלות, הולכים להילחם על תרנגול ותרנגולת, מלגלגים על רבי זכריה בן אבחולס, מלגלגים על רבי יוחנן בן זכאי, אבל... זהו, תרנגול ותרנגולת, חס ושלום. אני ישבתי פעם בחדר המתנה של איזה אולפן טלוויזיה. בימים האפלים ההם, לפני שהרב אלישיב אמר לי שאני אלך כל פעם מתי שאני חושב שאני יכול להשפיע. זה היה ככה, כל פעם שהיו מזמינים אותי, הייתי הולך להרב אלישיב, והייתי מסביר לו ברחל בתך הקטן שצריך להגיד לי לא ללכת, והוא היה אומר לי ללכת. ואז יום אחד נמאס לו ממני, הוא אמר לי, כל פעם שאתה חושב שאתה יכול להשפיע, תלך, ואז הפסקתי ללכת. כי אני לא חשבתי אף פעם שאני יכול להשפיע שם. ואחד הפעמים לפני כן, היה לי עימות עם ראש אגודת חמדת. חמדת זה חופש, מדע, דת ותרבות. פרופסור, לא חשוב מה שמו. אני ישבתי שם בחדר המתנה עם גמרא כזאת, הוא ישב ודיבר עם חבר על שני נושאים. קודם כל הוא דיבר, איזה טיפול אפשר לתת לו? הדרך הכי טובה לטפל בו. ברור, הוא מחנך באוניברסיטה, חופש, מדע, דת, תרבות. הוא מדבר, מדבר על איזה סטודנט. אני מאוד, מאוד עניין אותי, איך, מה הדרך הטובה לטפל בסטודנט שיש לו בעיה? מהר מאוד התברר שהוא מדבר על צ'יפס. צ'יפס! חופש! זה, זה הרמה. זה הרמה. אחר כך הם דיברו על משחקי הטניס שמשחקים בשבת ביחד, אחרי שגמרו את הצ'יפס. הם אנשים... כאלה קטנים, מלאים אמונות טפלות. פרנץ רוזנצווייג, לא יודע אם שמעתם את שמעו, הוא היה אינטלקטואל יהודי גרמני ברמה מאוד גבוהה. הוא נולד בקאסל בשנת 1870 בערך, והוא למד רפואה והוא למד משפטים, הוא רצה להיות פרקליט, ואז התברר לו שבגרמניה הנאורה היהודי לא יכול להיות פרקליט. אז הוא החליט להתנצר. למה לא? הרי לימדו אותו שיהדות זה חליפה, כשהיא קצרה מעריכים אותה, כשהיא ארוכה מקצרים אותה, כשהיא אה, ישנה מחליפים אותה. והתברר שהחליפה נהייתה ישנה, אז הוא מחליף אותה. הוא קבע תאריך אצל הכומר, יום אחרי יום כיפור. ה- הלוח היהודי הוא כל כך גיוני שמי שמתרחק מהיהדות לא יודע מתי החגים. רק חגי ישראל, מקדש ישראל והזמנים. זה מדהים, חשבתי על זה היום. מקדש ישראל והזמנים. מי שהתרחק מהיהדות לא יודע מתי החגים, כי אין להם קשר לתאריכים ה- 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 הכלליים. היה לנו תלמיד. בחור ישראלי ירד לקו... ל... לדניה, ל- 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 לקופנהגן. ויום אחד הוא ראה שהדרכון שלו עומד להיגמר, הוא הלך לשגרירות, כדי להאריך את הדרכון, הוא ראה שהשגרירות סגורה. השגרירות סגורה כל שבת וכל יום ראשון השגרירות סגורה. אבל מה פתאום באמצע השבוע סגורה? הוא שאל את האיש ביטחון שם, למה סגור? הוא אומר לו, אתה יהודי? הוא אומר לו, כן. הוא אומר, לא מאמין כן. לך. הוא אומר לו, למה אתה לא מאמין לי? הוא אומר, כי אם היית יהודי, היית צריך לדעת שהיום יום כיפור. אמר הבחור הזה לעצמו, כל כך התרחקתי, שאני אפילו לא יודע מתי יום כיפור, הוא לא עריך את הדרכון, בא לארץ, ומשדה התעופה, עם הקיטבג, הוא הגיע אלינו לישיבה בירושלים, לישיבת תורה ומונה. זה גאונות. מקדש ישראל והזמנים. אתה רוצה לדעת את הזמנים, אתה צריך להיות ישראל. אתה לא ישראל, אתה לא תדע. אתה לא תהיה שייך. פרנץ רוזנשנג רוז, 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 לא ידע שזה יום כיפור, אבל הוא הלך עם חבר, לטייל, זה, הוא היה בברלין, הוא למד בברלין, הוא היה בקאסל, אבל הוא למד בברלין. והחבר אומר לו, מחר אתה הולך להתנצר, היום יום כיפור, יש פה בית כנסת, בוא תיכנס להיפרד. ואז בית כנסת של יהודים מזרח אירופאים. לא מהסוג שהיו רגילים יהודים גרמנים מתבוללים, שמפעם לפעם היו הולכים לטמבל, ושם היה הכל נחמד ויפה ומוזיקה ואלגנטי והכול. הוא נעמד שמה, באמצע היהודים בוכים. צועקים. החזן עם קול צרוד, לא בדיוק כמו שהוא רגיל, והוא נעמד תקוע. אחרי שתי דקות החבר שלו רצה לצאת, הוא לא יצא. הוא עמד שם עד שנגמרה התפילה בלילה. זה היום כיפור הראשון שהוא צם מהרגע שהוא נכנס. חזר הביתה וכתב להורים שלו, שהיום גיליתי את הנשמה. הוא ביטל את המפגש, את האמבטיה, את המקלחת אצל הכומר, והוא התחיל להתקדם. הזרם היה הפוך. ולכן ההתקדמות שלו הייתה מאוד מרשימה בשבילו, אבל מאוד איטית. בגיל 35 הוא התחתן, ותשע שנים אחרי החתונה הוא נפטר. שנה אחרי החתונה הוא חלה, כנראה זה היה מה שהיום קוראים ALS. והוא מהר מאוד היה משותק בכל גופו, ורק זרת אחת עבדה אצלו. ועם הזרת הזאת הוא הכתיב לאשתו... את חיבוריו הפילוסופיים שנחשבים כחיבורים מהעמוקים ביותר שנכתבו באירופה בזמן, בתור הזהב של הפילוסופיה. חיבור הגדול שזה כוכב, כוכב הגאולה, לא, הכל, לא עם הכל נסכים, אבל הוא מאוד התקדם, ולקראת סוף ימיו הוא הגיע כבר לקיום מצוות מעשיות. הוא כותב למשל בכוכב הגאולה, לא צריך הוכחות, לא שיש אלוקים ולא שהתורה היא אמת, כמו שלא צריך לה, לה, הוכחות על המציאות. אתה צריך הוכחות שיש מציאות? לא שזו המציאות, אלא עצם העניין שיש מציאות, הוא אומר, מציאות, האלוקים זה המציאות. זה, זה ברור כמו המציאות. יש לו עוד ספר, שנקרא נהריים. בפתח ספרו נהריים כותב פרנס חוזנשוייג משפט... בלתי נשכח כזה, ככל שיתרחק האדם מן האלוקים, כן יתמלא החלל בינו לבין האלוקים, שבינו לבין האלוקים, המלא בלב הכי, בזרמים אלוקיים, באלילים, למחצה, לשליש ולרביע. המשפט הזה הוא מדהים, שהוא נאמר על אדם בבית שלו, הבית שלו נקרא היה בית יהודי. הבית, עשו קונצרטים אצלו בבית, שהוא שכב על המיטה נועה. קונצרטים קאמרים עשו, עשו שם ערבי תרבות, שלא לדבר על ערבי יהדות עשו שם, פעילות שלמה תרבותית הייתה שם, הוא הכיר את הגרמנים. המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, זה היה שיא המטריאליזם ההיסטורי, שיא הריאליזם הפוליטי, אנשים ש... שדיברו רק רציונליזם, ושם הוא הרגיש ש... החלל שבינם לבין האלוקים מתמלא באלילים למחצה ולשליש ולרבייה. לא רחק היום, והגיעה התנועה הנאצית, שכולה הייתה מלאה מיסטיקות עקומיות, גרמניות, עתיקות, עם אלילות גרמנית עתיקית. כל ההוויה של התנועה הנאצית, כל הסמלים, כל המצעדים, כל התקסים, כל היה רווי באותם אלילים למחצה, לשליש ולרבייה, וגם ליותר מזה. זה ראה פרנס רוזנצווייג אז, וזה מה שהגמרא באה ללמד אותנו. תראו את אותם אנשים שלא מתאים להם החכמים, שבזים לחכמי התורה. לפחות תחשוב שמדובר באנשים רציונליים. לא! הסאקא דה ריספא, כבר הולכים להילחם בשביל איזה מין מנהג מטומטם, שזה מיסטיקה קטנה. תרנגול ותרנגול. מה תרנגול ותרנגול? מה, מה קרה לכם עם התרנגולים? מה אתה רודף לי אחרי התרנגולים? זה מנהג. מה המנהג? לכאורה, גם זה באה הגמרא ללמד אותנו, וזה שיעור כל כך מציאותי לכל מה שקורה מאז ועד היום, כמו שמאות שנים אחרי כן פרנץ רוזנסווייג יכול היה להגיד את זה נוכח הגרמניה הסופר-רציונליסטית. לקראת סיום, כמו שאמרתי, זה היה החלק העיקרי של השיעור. אני לא יכול להימנע מלהקריא שניים-שלושה קטעים שכתבתי השבוע על האירועים שמתרחשים מול עינינו. הקטע הראשון שאני אקריא זה הקטע האחרון שכתבתי. הכותרת שלו זה על הסרבנים, הסרבנות, ובעיקר על שתיקת פסיוני הזהב. הסרבנים כביכול אינם הנושא. הם קבוצה קטנה מאוד, כל אחד מהם בחר מסיבות שלו לחתום על כתב הסרבנות, התקשורת נותנת להם במה מפוארת ופרסום הרבה מעבר למשקלם הסגולי. הנושא הוא לא הסרבנים, אלא השתקנים, הפוליטיקאים ואנשי השררה, התועמלנים והתקשורתנים שמגבים אותם בהסכמה שבשתיקה, או בביקורת עדינה לצאת ידי חובה. הסרבנים ושולחיהם לא יתייעצו עם הרב אלישיב. כותב שורות אלה הציע פעם הרב אלישיב הצעה. היה זה בעת אחת ההתקפות העונתיות והאפנתיות בעד גיוס בני ישיבות. הצעתי שנכריז שברגע שבן ישיבה אחד יגויס בעל כורחו, אלפי אנשי מילואים וחרדים ודתיים יחזירו את פנקסי המילואים שלהם וינתקו קשריהם עם הצבא. אמר לי הרב, תביא לי עשרה אנשי מילואים. שיהיו מוכנים לעשות זאת בפועל בעת שיתבקשו, ואף לשבת בכלא אם יהיה צורך. אמרתי לו, באמת, אין הכוונה שבאמת יחזירו, הרי לא ינסו אותנו. הכוונה לאיום הסברתי. חייך הרע ואמר, אני יודע, אני יודע, אבל אני בעד אמת בלבד. כל עוד שיש סכנה ולו ביותר שינשו אותנו. אם בעת כזאת לא יהיה כיסוי לאיומים שלנו, נצא בידינו על ראשינו וגם יהיה חילול השם. הם כאמור לא שאלו את מה, וכל מטרתם הייתה ליצור רעש תקשורתי ותעמולתי ולבדוק את התגובות בלי לחשוש מה יקרה אם אכן ינסו אותם. ושאמרנו, הם לא הנושא. אנו מדברים על תומכיהם בפועל או בשתיקה, על כל אותם מנהיגים כביכול שמגבים אותם בשקי, בשתיקתם הרועמת, או ביחס לחלק מהם, בתגובת התנגדות רופסת. להלן כמה נקודות. אחד, עד היום הבנו כולנו שהצבא על כל מגויסיו ומתנדביו נועד להגן על יהודים המאוימים על ידי אויבים רבים ושחייהם בסכנה. על בני אדם, ולא על מסגרת משפטית המכונה מדינה, ותהיה המסגרת הזאת חשובה ככל שתהיה. חשבנו שאיש אינו מוכן להקריב את חייו למען קיומה של מסגרת משפטית זו או אחרת. החיים ודאי יקרים יותר. שונה הדבר כשהעם בסכנה. כך שגם אם המדינה חדלה לשאת חן ביני פלוני או אלמוני, מדוע שירצה להפסיק להגן על עמו? אם מטרת הצבא להגן על המדינה, ולדעתם של כל התומכים בסרבנות והשותקים ניחכה, אין חובה על החייל או הקצין להגן על מדינה שאינה לטעמו, בו ברגע יסתיים הדיון על גיוס בני הישיבות שתורתם אומנותם ושאינם מתגייסים לצבא. גם הם כמו האחרים יוכלו לטעון שאינם מוכנים להגן על המדינה שאינה לטעמם. להם הרי יש סיבות שהמדינה אינה לטעמם, סיבות רבות. מדינה בארץ ישראל שחוקיה אינם חוקי התורה, אינה לטעמם. ובוודאי מדינה שחלק משריה ויועציה נמנים על מחללי שבת ואוכלי נבלות וטרפות, אינה לטעמם. בשיטת הסרבנים ותומכיהם מובן מאליו שבני הישיבות לא ירצו להגן על המדינה ולא ייקראו להגן עליה. אין דמה של סרבנות הטייסים וחבריהם הדום יותר מדמה של סרבנות האחרים. ויודגש שלא זו הסיבה שאנו חושבים שתפקיד בני הישיבות הוא ללמוד תורה ולחבוש את ספסלי בית המדרש. בני הישיבות נמנעים ללכת לצבא לא בגלל אופייה הלא רצוי של המדינה. הרי אנו איננו חושבים שתפקיד הצבא להגן על מדינה, אלא על עם ישראל, המאוים על ידי אויבים רבים, ולא פג תוקפו של הציווי ולא תעמוד על דם רעך. אין לכך כל קשר לצורתה של המדינה. הסיבה שבני הישיבות אינם מתגייסים לצבא היא שאנו יודעים שלימוד תורה שלהם תורם למאמץ המלחמתי ומגן על העם לא פחות ואף יותר מכל החיל הלוחם, בסוגריים, לשונו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, באיגרת תת"פיות מאיגרות הראייה. כל מה שאמרנו אינו אלא לשיטתם של אלה שמחד מניפים ידם נגד בני הישיבות ומאידך תומכים בסרבנות כשהמדינה לא מוצאת חן ביניהם. שלוש, גם לשיטתם שתפקידם בצבא להגן על המדינה, אם ברגע שמשהו לא מוצא חן בעיני מודיעין הם שחדלים הם להגן עליה, מתברר למפרע שאהבתם למדינה הייתה אהבה תלויה בדבר, וזו אין שמה אהבה, כי כשבטל הדבר בטלה האהבה. ארבע, אירועי הסבלנות, הסרבנות, התמיכה שבשתיקה והסלחנות הציבורית ניפצו בבת אחת את כל סיפור צה"ל ככור הכל מתנפץ על סלע המציאות. אין לחידות, אין כור היתוך, אין שלטון הרוב. הם בעד לכידות והיתוך כמו שהם בעד דמוקרטיה. הם יתמחו ברעיונות האלה כל עוד פועלים הם לצדם ורוקדים לצלילי החליל שלהם. חמש, ונדגיש עוד פעם, יודעים אנו שכל סיפור הסרבנות אינו אלא תרגיל תעמולתי, ואיננו מנסים להתגייס לצדם של אלה המגזימים בחשיבות התופעה. יודעים אנו שמדובר במספר אנשים קטן הזוכה להרבה את תקשורתי. אבל כל אותם פוליטיקאים, וביניהם כאלה הלוטשים עיניהם לכורסת ראש הממשלה, התומכים והשותקים, הם יצרו את התשתית למסקנות דלאל, מסקנות שלעניות דעתי הן פועל יוצא הכרחי מהמתרחש. בנושא דומה. המשותף בין השוודים, המתירים שרפת ספרים והאנרכיסטים שלנו. הציבור החרדי עשה כל מאמץ להישאר מחוץ להמולה הממלאת את רחובות ערי המדינה וכלי תקשורתה. ולהראות שהגם שנציגי הציבור החרדי שותפים בקואליציה, אין החרדים מתעסקים במהפכה המשפטית שעוררה כביכול את הזעם העממי. למרות זאת, לא נפקד מקומה של ההסתה הרגילה נגד הציבור החרדי, ולעתים אף ביתר שאת. המוסלמי, שעורר את כל העולם כאילו עומדו לשרוף תנ"ך מול שגרירות ישראל, והתברר לפחות לדבריו שלא התכוון לכך מעולם, אך רצה לחדד את הצורך בסובלנות ובכבוד לכתבי קודש של כל הדתות, עורר שלא במתכוון נקודה חשובה מאוד. כשחשב העולם שהנה עומדו באמת לשרוף את התנ"ך, נענו השוודים לאתגר, והודיעו שבשם חופש הדיבור מותר לשרוף מה שרוצים. ואצלנו החלו הצעקות על אנטישמיות. היו כאלה שהעלו זיכרונות מהתנהגותם האצילית של השוודים כלפי היהודים הנרדפים את פתחו שעריהם וקיבלו יהודים מכל הסוגים תוך כדי ואחרי ההשמדה הגדולה של מלחמת העולם השנייה. וכך כתב לכבודם נתן אלתרמן בשיר שנקרא "הלשון השוודית". מדינות בעולם יש גדולות שבעתיים, ומקום בהן רב למחסה ומלון. אך לפני הצילן, איש תובע ממים, אוהבות הן תמיד להביט במילון. יען שפת מילולנסה סגונית כפרפרי, יש קצה גבול של יכולת או כושר קליטה. רק בשוודיה עוד חי המנהג הברברי להציע להלך כוס תה ולכן הגדרות, הגדרות היא איננה בוררת, ואיננה מרבה דקדוקי מנגנון, היא כותבת פשוט, הכניסה מותרת, ויסלח להקל על דלות הסגנון. ויאמר לה הקל בדימה, שוודיה, שוודיה, שתי מילים נשכחות את כתבת על פתחים, אך שוות ואנציקלופדיה, כן, אפילו בריטניקה, עם כל הכרכים. ואזי מלאכים בלחישה ימללו, ואמרו זה לזה, דמר רבה התהום. עם שתי המילים הפשוטות האלו, הולידו דמעה בעיני מרום. האומנם הפכה שוודיה את עורה והייתה לעוד מדינה אנטישמית, כמו שכתב לי מישהו השבוע? כמדומה שבמקרה זה האכזבה וההפתעה וזעקת השבר כנגד אנטישמיות מתחדשת מחטיאים את הנקודה. עמך לימד אותנו שצריך לדעת כל דבר את מקומו, תחת איזה כלל הוא שייך. לא מדובר באנטישמיות, בכלל לא. מדובר במשהו אחר, משהו שעלול להתגלות כגרוע יותר, אך משהו אחר, משהו אוניברסלי, מדובר בליברליות, הגובלת בניהליזם מוחלט. ערכי העולם המערבי כיום מראים עד כמה צדקו גדולי ישראל שהזהירו לבל ילך אדם באישון ליל, ליל חשוך, בחברת נוצרי שאינו מצטלב. כי אמרו אותם חכמים, אף אם נכון הדבר שהנצרות עושה בה לנו צער רע ושחיטות נוראות, אדם שאינו מאמין כלל מסוכן הרבה יותר. הדת המודרנית, שהשוותה עצמה תחת מעטה הליברליזם המזויף, היא דתם של ההדוניסטים, אלה שהטיפו לחיי תאווה חסרי רסן. לאכול ושתו כי מחר נמות. העולם עדיין סובל מרסיסי המוסר הישן ולכן מאמץ כל מיני כינויים לשאיפתו להפקרות מוחלטת שליברליזם של הוא רק אחד מהם, אך אנו קוראים לילד בשמו. אמר הרב ווטנר שהמאפיין את ההפקרות של דורנו הוא שאף כי תמיד היו חוטאים ותמיד היו בעלי תאווה שעשו כל תועבה למלא את שוקותיהם, מכל מקום ידעו שזה חטא, שזה מכוער וירוד. והיו להם אי אלו נקיפות מצפון. בדורנו, הרב הוטנר, הפכו את כל התועבה שהייתה מאז ומעולם לאידיאולוגיה, וממילא הוסיפו כהנה וכהנה, ואף גזלו מבני אדם את הזכות לנקיפות מצפון. כשהשוודים התירו לשרוף, הם לא עשו זאת מתוך אנטישמיות דווקא, הם לא עשו זאת משנאת יהודים, אלא מאהבת עצמם, מאהבת ההפקרות, מהקביעה שהכל מותר. והרי זה זמן ארוך מהוות מדינות סקנדינביה, מדינות מקור לכל פריקת עול ולכל תועבה. התנהגותם של השוודים מאירה באור בהיר את התנהגותם של מחוללי המהומות בארצנו. אלה המכונים אצלנו אנרכיסטים. אלה ששנים הטיפו לנו על הרוב המקודש, על הדמוקרטיה המחפה על כל פשעים, וניסינו באמצעות תרגילי אקרובטיקה לשוניים, תקשורתיים ומשפטיים להראות כאילו כל מה שנעשה בשמה של הדמוקרטיה ומטעמה, קדוש יאמר לו. אלה שינו לפתע את טעמם, כשהרב הקדוש הפסיק משום מה להבין את כל מה שכל ילד הבין בעבר, שעליו לדגול בדרכם הם ובשיטתם, ומשכך הפסיק הרוב להיות קדוש. בבת אחת מתברר שהרוב לא היה מקודש מעולם, הרוב לא היווה מטרה, הוא היה אמצעי, אמצעי לחיי הפקר, אמצעי להכשיר כל תועבה, אמצעי לחיים אשר איש הישר בעיניו יעשה, וגם אשר אינו לא ישר בעיניו, אבל ממלא את צרכיו ותשוקותיו האפלות ביותר. גם יעשה. יודעים אנו איפה את אשר מול עינינו, מול מה אנו עומדים. חז"ל ירבו לתאר את צורת הפולחן של בעל פאור יותר מפולחנים אחרים של דתות אחרות ושל אלילים אחרים, וזאת למרות עדינותם ונקיות לשונם ורצונם להתרחק מכל ביטוי של כיעור. מה הייתה עבודתו של אלילי לזה? אמרו רבותינו שבית פולחנו היה בסך הכל שירותים ציבוריים ללא מחיצות. וכל אחד היה בא ומזהם את האליל ואת ביתו. מה משמעות עבודה זרה זו? למה הרבו חז"ל לתאר את פולחנה המזעזע בכיעורו? עבודת בעל פאור, אומר הגאון רב חיים שמולביץ, הייתה הניהליזם המוחלט, שבירת כל הערכים, ביטול כל חשיבות וביזוי עמוסה קדושה. הדבר בא לידי ביטוי שהם עצמם ביזו את האליל שלהם באופן המחפיר ביותר. הם אמנם לא נכנסו לשם בצעקות בושה, הם אמנם לא נכנסו למליאה של היכל בעל פה אור, אבל זה אותו דבר. אנו עומדים משתאים למראי עינינו, איך אותם כוהני העבודה הזרה של שלטון העם או שלטון הרוב עומדים ומטנפים את אלילם הם, מפגינים נגדו ומשתוללים לעומתו, אבל אין כאן תופעה חדשה, זו הרי התנהגותם של כל ההדוניסטים מאז ומעולם, חובבי ההפקרות. ומכאן יובן מה פשר גרירת ההתנגדות הישנה לחרדים. לקלחת הזו, הם פשוט מבינים שהחרדים מהווים מטרד בדרך אל מילוי שאיפות חיי ההפקר בהם הם דוגלים. ויודגש, אין הכוונה בדברים לומר שכל הצועקים והמפגינים והתומכים חיים חיי הפקר. אין ספק שרבים מהם מתנהגים בצורה נורמטיבית, אבל גם הם מעוניינים בפריקת גדרי המוסר, כי אינו דומה מי שיש לו פת בסלו ולמי שאין לו. רבים הם המסתפקים בפת בסלו, גם אם הם עצמם אינם רעבים ברגע זה. עוד קטע קצר, בעוד נושא שהיה אקטואלי השבוע, ועורר את חמתי, אתם צריכים לסבול ממה שמרגיז אותי, הכותרת של הקטע הקצר הזה היא תרומת כליה ליהודי. ארנון סגל, אני לא מכיר אותו, ארנון סגל עשה מעשה אציל ותרם מגופו עצמו ובשרו להצלת חיי יהודי. ארנון סגל הודיע שהוא רוצה שהכליה אותה הוא תורם מרצונו החופשי ומתוך טוב לב תגיע לגופו של, יהוד, תגיע לגופו של יהודי, יהיה היהודי מי שיהיה. הדבר גרח אחר ביקורת חריפה מחוגים מסוימים בשם ערכים כמו אהבת האדם, שיגיון, שוויון ונגד שוביניזם וגזענות ושאר דיבורים דומים. ומה האמת? הרי כל אחד יבין ללבו של אדם שרוצה הוא לתרום את כלייתו לאשתו דווקא, לבניו. להוריו או לאחיו ולא לאחרים. במידה מתאימה אדם אמור להרגיש קרבה יתרה לקרובי משפחה רחוקים, לחברים, לשכנים, וכן לכל יהודי. ובאמת בהלכה יש הדרגה מאוד ברורה. אחד, מבשרך לא תתעלם. שניים, עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת. שלוש, מפרנסים עניי עקום עם עניי ישראל. זוהי ההדרגה, וכל אחד מבין אותה. אדם שאינו רואה הבדל בין נתינה לאח לנתינה למישהו זר, אין זה אומר שהזרים אצלו הם כמו אחים. בהרבה מן המקרים, אם לא בכולם, האחים אצלו הם כמו זרים. קשה להתנתק מן המחשבה שההבדל בין ארנון סגל וכל התומכים בהחלטתו לבין מבקריו אינו שארנון מרגיש שהגוי רחוק ממנו יותר ממה שמרגישים המבקרים אותו. אלא שמבקריו מרגישים שהיהודי רחוק מהם יותר ממה שמרגיש ארנון וממה שמרגישים אנחנו. היהודי עבורם הוא כמו כל אדם בעבורם, בעולם עבורנו. תודה רבה. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון, 03-6171111